0: Beziehungsweise Sex. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Bettina Utzler und Robert Kordes vom Institut für Beziehungsdynamik Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Beziehungsweise Sex. Ich bin Bettina Utzler und bin hier im Studio mit meinem Kollegen Robert Kordes. Wir arbeiten beide als Paar- und Sexualtherapeuten am Institut für Beziehungsdynamik in Berlin-Schöneberg.
1: Ja, hallo und ich bin Robert Cordes, Paar- und Sexualtherapeut. Und wir wollen anknüpfen in dieser Folge an unsere letzte Folge. Wir haben uns in der letzten Folge mit vorzeitiger Ejakulation bei Männern beschäftigt. Wir haben uns vorgenommen, in vier Folgen uns mit sexuellen Problemen, üblichen oder häufigen sexuellen Störungen auseinanderzusetzen. Und in dieser Folge wollen wir Orgasmusstörungen aufnehmen, äh, beziehungsweise auch als Anorgasmie bezeichnet und wollen uns in dieser Folge diesem Thema praxisnah und aus unserer Erfahrung heraus widmen.
0: Und wir werden uns da locker drüber unterhalten, weil wir das ganz gut finden. Es gibt ja wirklich viel Literatur auch dazu, dass wir tatsächlich eher so aus unserer Erfahrung erzählen, die wir mit unseren Klientinnen gemacht haben und ich möchte mal hier noch am Anfang sagen, wir sprechen jetzt von der Orgasmusstörung oder auch an Orgasmie bei Frauen und damit meine ich jetzt alle Personen, ich werde immer Frauen sagen, aber damit meine ich alle Personen, die eine Vulva haben, die sich als weiblich bezeichnen oder die sich wie eine Frau fühlen.
1: Ja, ähm, ich werde wahrscheinlich eher so auch in eine fragende Rolle hineinschlüpfen, obwohl es auch so ist, dass wir auch aus Paar in der, auf der Paarebene ähm, auch mit Anorgasmie oder Frauen, die das Gefühl haben, sie, sie kommen eben nicht so, wie sie kommen wollen. Da habe ich auch damit zu tun, aber jetzt nicht vorrangig. Also das heißt... Wenn man auch in der letzten Folge erläutert, dass ich es beispielsweise auch komisch finden würde, wenn ich zum Beispiel mit Frauen, die unter Vaginismus leiden, zum Beispiel arbeite, arbeiten würde. Obwohl es halt manchmal so ist, dass, dass eben auch Frauen sagen, ich möchte mit einem männlichen Therapeuten arbeiten. oder Ich habe Erfahrung, aber sicherlich nicht so viel wie du an der Stelle.
0: Ja, also ich habe natürlich in den letzten Jahren einige Klientinnen gehabt, die genau mit dem Thema kamen. Das wird auch meistens tatsächlich benannt am Anfang, also das ist nicht so, dass sich das dann erst irgendwann zeigt, sondern auch die Anfragen kommen meistens darüber, dass die sagen, ich kann keinen Orgasmus bekommen und ich, ich möchte da was tun. Manchmal ist es auch so, dass die selber nicht in Therapie gekommen wären, aber dass tatsächlich der Partner einen gewissen Druck ausübt oder die Partnerin und sagt, du musst da mal was machen, weil... Ähm, der Sex ist nicht vollständig, wenn du keinen Orgasmus hast. So.
1: Und das heißt, wie, wie beschreiben die das dann häufig? Ich meine, das ist ja, wie komme ich denn da drauf, dass ich etwas äh, nicht habe, was ich angeblich haben sollte?
0: Ja, es wird ja schon, sagen wir mal, medial auch der Orgasmus ja ziemlich gehypt und dann gibt es da ja auch viele Diskussionen darüber, was ist jetzt ein richtiger Orgasmus? Und wo wird der ausgelöst? Also es war ja auch lange so die Diskussion, wenn Frauen keinen vaginalen Orgasmus bekommen, das heißt, ein Orgasmus, der über vaginale Stimulation, also über Penetration oder auch über manuelle Stimulation in der Vagina drin, wenn, wenn sie da keinen Orgasmus bekommen können oder, oder der da nicht ausgelöst werden kann, dass sie dann halt keinen richtigen Orgasmus bekommen, dass ein klitoraler Orgasmus ein Orgasmus ist wo praktisch so ein kindliches Masturbationsschema nachgespielt wird und, und dass man auf so einer kindlichen Stufe hängen geblieben ist. Also ganz schlimme Diskussion, muss ich sagen, weil das verwirrt natürlich in dem eigenen Erleben so. Also tatsächlich ist es auch so, da sind sich die Wissenschaftler relativ einig, dass es 10 Prozent der Frauen gibt, die in ihrem Leben nie einen Orgasmus erleben, wie er jetzt abgesegnet werden würde, wenn man ihn messen würde. Das heißt, Orgasmus heißt ja eigentlich, es gibt eine energetische Entladung. Also es baut sich über Stimulation Energie auf und an irgendeinem Punkt wird ein Reflex ausgelöst, der Orgasmusreflex, und die Energie entlädt sich so. Und dieser Reflex kann eben an unterschiedlichen Stellen ausgelöst werden. Also es gibt zum Beispiel auch Menschen, die querschnittsgelähmt sind, und da gibt es welche, die sagen, ich kann an meinem Ohr einen Orgasmus bekommen. Das heißt, wenn man mich am Ohr stimuliert, baut sich dort Energie auf und irgendwann gibt es so einen Punkt, wo die sich entlädt und dann kommt es zu einer Entspannung und zu einem wohligen Gefühl und zu einem Kribbeln. Da gibt's, also, das ist, das ist ein sehr großes und auch ein sehr komplexes Thema, aber klar ist, dass Je mehr darüber diskutiert wird, und das Spannende war, dass diese Diskussion über klitoral vaginalen Orgasmus auch viel von Männern geführt wurde. Und, ähm, ne, das
1: geht ja auch auf ähm, Freud. Analys. Ja, ja. ja
0: ja Auf Freud zurück, ja, ja definitiv. Aber dass das halt von Menschen diskutiert wird, die gar nicht in einem weiblichen Körper stecken und das eigentlich gar nicht so richtig beurteilen können, wie das wirklich für eine Frau ist, wenn sie sich als orgastisch erlebt. Mhm. Ne?
1: Und es ist ja auch so, dass sie anatomisch ja erst oder relativ lange gar nicht so richtig hingeguckt haben, soweit ich das verstanden habe, ne? dass die Klitoris-Schenkel ja
0: auch bis in den Vaginalkanal eigentlich hineinreichen. Genau, darauf würde sich dann sozusagen irgendwann geeinigt, dass man gesagt hat, jeder Orgasmus ist eigentlich klitoral ausgelöst, auch wenn er vaginal ausgelöst wird, weil die Klitoris eben anatomisch ganz anders aufgebaut ist, dass eben nicht nur diese Spitze ist und die Perle, die rausguckt, sondern dass die Schenkel in den Beckenboden reingehen und die sozusagen auch stimuliert werden, bei der Penetration so. Dann gibt es ja noch den Gehflächenorgasmus und den Muttermundorgasmus und den anal ausgelösten Orgasmus. Also die Frauen, die kommen, deine Frage war ja, wie beschreiben die das? Na, die sagen halt, ich habe noch nie einen Orgasmus gehabt, ich weiß nicht, was das ist. Also ich komme da, wenn ich mich stimuliere, dann passiert da ja entweder gar nichts oder ich komme nur bis zu einem bestimmten Punkt, aber ich habe nicht so eine Entladung. Manche sagen auch, ich weiß es nicht genau. Also manchmal denke ich, das war einer, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also gibt eine große Verunsicherung darin. Und da sieht man ja schon, dass, dass es schon so Vorstellungen gibt in, in den Frauen, wie jetzt ein Orgasmus zu sein hat, damit es ein richtiger Orgasmus ist.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das ist ja auch... Ich sag mal, heute gehört es ja auch fast zum Lifestyle, dass du mindestens multi-orgasmusfähig bist ja, und einfühlsam dazu noch. Und äh, ich meine, das ist ja gar nicht so lange her, dass das überhaupt ein Anspruch war, wenn man sich das mal anguckt. Früher war es ja eher so, dass eine Frau eher still sein sollte, ja, möglichst es über sich ergehen lassen sollte, äh, auch sexuell eigentlich eher ähm, ja, so, so rezeptiv sein sollte und auf keinen Fall zu laut sein sollte. Und heute scheint der Anspruch ja ganz anders zu sein. Ne? So, ja, platze aus dir heraus, ja.
0: ja. es gibt ja auch Workshops in dem Bereich, ne? ja. äh, Ejakulationsworkshops für Frauen und äh, Squirting, ja, ja. <lacht> ja genau, Squirting Workshops für Frauen und ja, also da gibt es da, da gibt's inzwischen viele Angebote auf dem Markt, auch um Frauen in ihre Orgasmusfähigkeit zu bringen. Was ich, was ich nicht schlecht finde, wenn es nicht mit einem Leistungsanspruch verbunden ist. Also wenn es damit verbunden ist, dass Frauen mit ihrem Körper und mit ihrem Gefühl für, ihre, für ihren Energiefluss und für das, was wie sie sich berühren können, wie sie sich anfassen können und wie sie sich mit ihrem eigenen Erleben verbinden können, dann finde ich das super sollte nur nicht irgendwie so ich habe mal gehört also ich habe tatsächlich mal gehört von so einem squirting Workshop wo die Frauen die das geschafft haben zu squirten, eine Rose bekommen haben hinter die anderen so nicht. wie bei diesem
1: Bachelor Ding
0: <lacht> <lacht> Also sowas finde ich sowas finde ich einfach das ist weil die gerade Frauen mit Orgasmusschwierigkeiten das sind sowieso häufig echt leistungsorientierte Frauen also die sowieso gelernt haben so ich 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 muss mich anstrengen, sozusagen, um geliebt zu werden oder um überhaupt in der Welt irgendwie Platz zu haben oder ein Recht zu haben auf irgendwas. Und das übertragen die dann in die Sexualität und sind auch in ihrem, ich möchte einen Orgasmus bekommen, eher leistungsgetrieben.
1: Ja, wenn ich dann noch so da Anzeigen sehen würde, wie jetzt muss man auch noch squirten. Also, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass ich das dann auch wahrscheinlich so auffassen würde, wie ja, das ist, muss ich auch noch drauf haben, ja. so das ist immer die Frage, wenn du in so einer Haltung aufgewachsen bist ne, und denkst irgendwie, ich muss Leistung bringen und geliebt, damit ich Liebe bekomme oder damit ich eben auch nicht rausgeschmissen werde, nicht verlassen werde oder so, ja, dann ist das natürlich wahrscheinlich so mehr dasselben, wenn ich dann denke, ja, jetzt muss ich auch noch den analen Orgasmus oder den Ganzkörper Orgasmus oder komplett in Ekstase aufgehen oder, oder squirten mhm. oder sonst was, ja. Ja, hm. ja was ähm, ist denn so, weil du beschreibst es ja so, dass die zu dir kommen und auch sagen, ja, ich leide darunter, dass ich jetzt eben keinen Orgasmus bekomme. Ja. Gibt es auch Frauen, die sagen wir mal sich selbst befriedigen können und dann kriegen sie einen Orgasmus und ähm, wenn sie dann halt Sex haben, also partnerschaftlichen Sex, äh, dass dann das dann gar nichts funktioniert oder es anders funktioniert oder sowas? Das
0: ist ganz spannend, weil du gerade nochmal gesagt hast, die leiden darunter. Jetzt habe ich noch mal so überlegt, ich weiß gar nicht, ob man tatsächlich sagen kann, dass die so richtig drunter leiden. Ich habe eher das Gefühl, da, da herrscht eine große Verwirrung. So eher so mit der Frage, bin ich eine richtige Frau mit dem, wie ich das erlebe? Reicht das? Wie erleben es andere? Oder die merken vielleicht auch tatsächlich, dass, dass, ähm, dass es zwar sowas wie einen Orgasmus gibt, aber dass der sich vielleicht eher oberflächlich anfühlt und auch eher genital zentriert. Und also auch natürlich viele, die bei der Selbstbefriedigung das irgendwie hinkriegen, sozusagen Orgasmus zu kriegen, aber eben halt nicht mit dem Partner, weil sie zum Beispiel eine Art und Weise sich angeeignet haben, sich selbst zu befriedigen, die schwer zu praktizieren ist mit dem Partner. Also viele Frauen haben als Mädchen oder viele, es gibt zum Beispiel die Frauen, die als Mädchen irgendwann mal gelernt haben, okay, wenn sie an der Stange runterrutschen oder so, die haben im Sportunterricht sind die irgendwie Stangen hochgeklettert oder ein Seil hochgeklettert sind, runtergerutscht, und dann hat es plötzlich so gekribbelt zwischen den Beinen und dann haben sie, und das war toll, und dann wollen sie das wieder haben und dann haben die sich sozusagen angelernt, ähm, indem sie sich an irgendwas so reiben, ähm, dass sie darüber ein schönes Gefühl zwischen den Beinen auslösen können. Oder,
1: also so ein mechanisches. Äh mechanische Reibung ja, oder so Vibrationen. Ja, so
0: ja, mechanisch ist ja auch schon wieder irgendwie so ein bisschen wertend. Also auf jeden Fall, dass sie halt, wenn sie sich an was ranklemmen und da schubbern, dass es dann, dass der Orgasmus ausgelöst wird. Als Mädchen natürlich einfach nur so einfach ein schönes Gefühl und ein Kribbeln, das sie wieder haben wollen. Oder eine andere Möglichkeit, wo ich schon oft gehört habe, dass, dass so sozusagen die ersten Orgasmen erlebt wurden, dass sie sich auf den Bauch gelegt haben, Kissen zwischen die Beine Schenkel zusammengedrückt und dann über so einen Druck sozusagen dort, dort Energie gesammelt haben in der Klitoris und, und dann darüber kommen können. Und wenn Sie das natürlich, sagen wir mal, immer weiter praktizieren, dann sind das beides zum Beispiel Formen, wo es natürlich nicht so ganz leicht ist, wenn, wenn Sie dann mit einem Partner Sex haben, dass die Klitoris auf die Art und Weise stimuliert wird, dass ein Orgasmus ausgelöst wird.
1: Naja, ah das kann ich mir gut vorstellen. Das, es gibt ja viele Leute, auch Männer, die, die dann die Beine anspannen, wenn sie sich zum Beispiel selbst befriedigen und dann so, so Druck ausüben, irgendwo gegen etwas anschieben zum Beispiel. Ja? Manchmal fühlt sich das, oder wenn ich das mir vorstelle, fühlt sich das so an, wie als wenn ich, um zur Erlösung zu kommen, sage ich mal, erstmal mich so irgendwo durchdrücken und durchquetschen muss. Ja, Und darüber eigentlich auch die Erregung dann anscheinend entsteht. Ja?
0: Genau, über, genau, also über eine bestimmte körperliche Anwendung. Spannung und Druck und Reibung kann man dann Orgasmus auslösen, aber damit sind die dann halt häufig auch nicht besonders zufrieden, weil sie natürlich merken, es ist irgendwie eingeschränkt, ich habe halt nur diese eine Form und darin kann ich mich kaum bewegen, also alles andere ähm, führt bei mir zum Beispiel nicht nicht zum Orgasmus. Also das ist jetzt erstmal so die körperliche Ebene. Ja, und Du ne?
1: brauchst ja auch dann einen Partner oder eine Partnerin, die genau das bedient. Ne? Genau. Und, Den deine, Druck
0: und, ja, und also deine Glitoris muss zum Beispiel auch so nah am Vaginaleingang sitzen, dass sie, wenn der Partner auf dir liegt und dagegen drückt gegen dein Becken, dass sie das tatsächlich auch stimuliert wird. Manchmal sitzt sie auch weiter oben und, und kommt sozusagen gar nicht mit dem Becken vom Partner in Berührung. Ne? Wenn sie, also so, das ist erstmal so die körperliche Ebene, aber die wird häufig unterschätzt, weil es ja tatsächlich so ist, es braucht eine gewisse Stimulation, also wenn es möglich ist zum Orgasmus zu kommen, über die Stimulation der Klitoris, dann braucht es tatsächlich auch eine gewisse Art und Weise von, von, von Stimulation, um Orgasmus auszulösen. Aber das ist erstmal nur die körperliche Ebene, also es gibt noch ganz andere Ebenen in, in, in diesem Thema Orgasmus.
1: Du sagst, es gibt noch andere Ebenen. Welche fallen dir da ein?
0: Also es gibt natürlich auch bei Orgasmusstörungen eine Beziehungskomponente. Da ist es so, dass ich von Klientinnen tatsächlich schon gehört habe, dass die das sogar bewusst erleben, dass sie sagen, wenn ich einen Orgasmus kriege, würde sich das so anfühlen, dem Moment, wie wenn ich meinem Partner die volle Kontrolle über mich gebe und die volle Macht über mich gebe. Und da sperrt sich was in mir. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Häufig tatsächlich Klientinnen, die missbräuchliche Erfahrungen gemacht haben. Da muss man dazu sagen, in der Sexualtherapie haben wir natürlich oder habe ich auf der Frauenseite sehr viel mit Frauen zu tun, die zumindest grenzüberschreitende Erfahrungen gemacht haben oder auch Missbrauch erlebt haben, Traum Traumata erlebt haben. Und das, also gerade sexueller Missbrauch und Traumata, da ist es natürlich total schwierig, sich hinzugeben. Ja, weil vielleicht genau das ein Moment war, äh, wo, wo ganz schreckliche Dinge passiert sind. Und da ist ein hohes Kontrollbedürfnis da und auch eine hohe Angst. Ähm, dass diese Erfahrung von totalem Kontrollverlust und von, von Entgrenzung und so sich wiederholt.
1: Ja, ich finde es nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass das jetzt nicht umgekehrt verstanden werden sollte. Ja? Also so nach dem Motto, wenn du eine Orgasmusproblematik hast, dass du dann nachguckst und denkst, ich muss missbraucht werden oder sowas, ja finde ich nochmal wichtig, sexuelle Probleme sind ja immer aus verschiedenen Perspektiven entstanden und Missbrauch eben, da haben wir uns ja hier noch gar nicht in dem Podcast richtig damit beschäftigt, kann auch immer gefühlter Missbrauch sein, ja, das heißt, da muss keine Situation sein, sondern es kann auch sein, dass es emotional, dass ich emotional benutzt wurde, im Geiste anderer aufgewachsen bin, ja, also was weiß ich, zum Beispiel narzisstischer Missbrauch, wir werden sicherlich in irgendeiner Folge nochmal drauf eingehen.
0: Ja, natürlich hat es, also das ist immer nicht kausal, also es ist wie bei Ejakulatio Precox, den wir in der letzten Serie besprochen haben, auch beim Orgasmus ist das in der Regel multifaktoriell, also diese Einflüsse, die dazu führen, dass eine Frau nicht kommen kann oder äh, vielleicht mit einem Partner nicht kommen kann, das ist nie so, dass wir sagen, das ist der Grund und das ist die Auswirkung. Aber ich habe es einfach relativ viel mit mit Frauen zu tun, die sagen, es gibt da so einen Punkt, wo es mir echt schwer fällt, die Kontrolle aufzugeben, wo es mir schwer fällt loszulassen. Und da ist es gut erstmal so einen mitfühlenden Anteil in den Frauen zu fördern, ähm, der Verständnis dafür hat und der wegkommt von dem ich kann irgendwas nicht. Mhm.
1: Aber ich habe dich auch so verstanden, dass du sagst, ja, da, da scheint es auch einen Anteil zu geben manchmal, der sagt, so möchte ich mich dem Partner eigentlich auch gar nicht zeigen, ja, weil ich die Erfahrung gemacht habe, der könnte das ausnutzen oder irgendwie ja, so.
0: Ja, ja oder der, ich, ich würde mich ja in dem Moment, wo ich einen Orgasmus zulasse, ihm ausliefern. Und dieses Ausliefern sozusagen, das, äh, das wird zurückgehalten. Ja, ne? ja. Mhm. Aber
1: das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Das muss ja auch, was weiß ich, wenn ich so das Gefühl hätte ich bin vielleicht, wenn ich einen Orgasmus habe, besonders schwach oder meinetwegen verletzlich oder fühle mich sehr verwundbar oder sowas und dann habe ich vielleicht auch so die Vorstellung, da ist ein anderer Mensch, der das ausnutzt oder sowas, Ja, weil ich das vielleicht in der Vergangenheit erlebt habe, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich mich so auch gar nicht zeigen möchte und auch gar keine orgasmische Zonen da betreten möchte. Ja
0: Ja. und ähm, also gut, dass du es nochmal sagst mit dem verletzlich, weil es gibt ja auch sozusagen auf der einen Seite dann die Vorstellung, okay, wenn ich mich jetzt hingeben würde und die Kontrolle verlieren würde oder einen Orgasmus hätte, dann müsste ich ja eigentlich wahrscheinlich total lustvoll rumstöhnen und es müsste mir total gefallen und ich müsste vibrieren und keine Ahnung was. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn Frauen sich auch unter anderem über Körperarbeit ähm, anfangen tiefer zu öffnen, dass dann eben in der Regel erstmal nicht Lust und Ekstase zu erwarten ist, sondern eher, dass sich emotionale Schichten lösen, die viel mit Aggression, mit Wut, mit Trauer, mit, ähm, also mit sehr starken Emotionen zu tun haben. Und dass, wenn sie an so einen Punkt kommen, wo sie, wo sie aufhören, sich zu kontrollieren, dass sie dann eben meistens nicht lustvoll rumstöhnen, sondern erstmal irgendwie rumschreien und klein werden, Babygeräusche von sich geben, weinen und so. Und dass ich da erstmal eine ganze Menge häufig abtragen muss, bevor es so eine tiefere Öffnung gibt. Und das ist häufig das, was sie sozusagen unbewusst nicht zeigen können oder nicht zeigen möchten, auch gar keinen Zugang dazu haben.
1: Mhm. Ich habe so echt den Eindruck, dass viele sexuelle Problematiken tatsächlich auch damit zu tun haben, ne? dass sie also es ist ja auch unsere Arbeit, die sagt, das ist so der Schatten. Den wollen wir nicht zeigen, nicht direkt, und dann bestimmt er uns einfach irgendwie im Bett. Ne? Mhm. Es scheinen ja immer auch irgendwie Aggressionen tabuisiert zu sein bei den meisten, ne? Und das geht, habe ich zumindest den Eindruck, immer so durch verschiedene Schichten. Häufig ist ja so, erstmal Aggressionen, dann kommt irgendwie, was weiß ich, die Traurigkeit und irgendwann vielleicht weit versteckt dahinter ist manchmal auch Lust oder sowas zu finden. Ne?
0: Mhm. Es kann auch hilfreich sein, weil gerade wenn die kommen und sagen, so, ich möchte an meiner Orgasmusfähigkeit arbeiten und dann hat man den Fokus auf dem Orgasmus, ähm, dann verstärkt man häufig die Dynamik noch so, jetzt muss ich was tun. Und es geht da ja auch gar nicht ums Tun in der Regel, sondern eher ums Zulassen. Und da kann es zum Beispiel hilfreich sein, einfach den Fokus auch wegzulenken von, von der Sexualität und von dem Druck, der dahinter steht und sie eher im Alltag darin zu unterstützen, mal irgendwie über sich hinaus zu gehen, mal auszurasten, äh, mal irgendwas liegen zu lassen, was sie eigentlich erledigen müssten und äh, in Beziehung sich auch mehr in ihrer, also in Beziehung auch Gefühle zuzulassen und dat, das kann zum Beispiel alles sich entsprechend auf die Sexualität auswirken.
1: Also auch eigentlich mehr zu sich zu stehen und ja, ich meine, das Wort ist jetzt so ein bisschen äh, schlecht geprägt, sage ich mal, oder negativ konnotiert, aber eigentlich auch egoistischer zu sein.
0: Ja, egoistischer zu sein und nicht so sehr den Ansprüchen von anderen zu genügen oder auch ihren eigenen Ansprüchen zu genügen. Ne? Also die, die haben ja auch häufig hohe Ansprüche an sich. Und ja, du hast es ja auch in der präcox folge gesagt, dass es irgendwie auch darum geht zu gucken, was brauche ich ne? oder was, was entspricht mir jetzt und ich habe wenn die soweit sind dann habe ich ganz gute Erfahrungen auch damit gemacht zu sagen nimm das mal in die Hand ja also Hingabe heißt ja nicht du legst dich hin und irgendwie lässt machen oder so sondern Hingabe kann ja auch heißen Hingabe an deine eigenen Impulse also wenn wir jetzt mit Wut arbeiten zum Beispiel die Wut ähm, ins Becken zu bringen und in der Sexualität aktiv zu werden und das Becken aktiv zu bewegen vielleicht eher mal oben zu sitzen und eher in so eine ja, auch in heftige Bewegungen zum Beispiel reinzugehen, das ist häufig total förderlich, um um aus so eingefrorenen Mustern rauszukommen. Das ist aber eben eine Stufe in der Therapie, die man nicht von Anfang an sozusagen anstreben kann, sondern es geht da, da ist es weniger gefährlich zu sagen, okay, guck mal in deinem Alltag, schieß doch mal über das Ziel hinaus, ja? sei doch mal irgendwie... Sag mal deiner Freundin, was du scheiße findest. ne? Oder sag mal so.
1: Also so steh zu dir oder so. Ja, Ja, genau. Ich fiel gerade noch mal was ein, was ich äh, noch mal unterstreichen möchte. Für uns in unserer Arbeit spielt ja auch die Haltung eine große Rolle. Und ich kann ja auch, meinetwegen, es gibt ja auch Beckenübungen oder was weiß ich, ich kann ja auch vielleicht rumexperimentieren, um meine Orgasmusfähigkeit zu fördern. Aber ich finde, das macht einen riesen Unterschied, wenn ich denke, ich muss jetzt orgasmusfähig werden, damit mein Partner, meine Partnerin zufrieden ist und da bleibt. ja, Oder ich möchte meinen Körper erkunden und meine eigene Lust erkunden. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ich mache es für meinen Partner, dann wäre bei mir, wenn ich mir das allein schon vorstelle, schon gleich sowas wie Trotz da. ja, Da würde ich mich schon zusammenziehen und denken, nö, gibt es auch einen anderen Teil, wo ich denke, nö, mache ich nicht.
0: Ja. Nee, das, also das funktioniert meistens auch nicht, wenn sie mit der Haltung kommen. Ich denke da gerade an eine Frau, die so in, in verschiedenen Phasen immer mal wieder zu mir gekommen ist und eigentlich auch ursprünglich mit Unlust kam. Und dann gab's, irgendwann war sie dann und hat gesagt, ja, eigentlich jetzt möchte ich irgendwie einen Orgasmus und so. Und mit der habe ich in der Zeit, wo sie noch mit einem Partner zusammen war, die echt Stress miteinander hatten und der sie tierisch genervt hat, ähm, da hat die von den ganzen Aufgaben, die sie mitbekommen hat, wenig gemacht. Wir haben dann einfach geguckt, wir haben uns dann immer wieder mehr die Beziehung angeguckt und das hat auch geholfen. Dann hat sie sich neu verliebt, hat einen neuen Partner und dann war die total motiviert. Ne? Und hat tatsächlich und hat halt gesagt: Ja, der also der macht auch zum Beispiel überhaupt keinen Druck, ne? Dem ist es relativ wurscht, jetzt will ich aber, ne? Ich möchte irgendwie jetzt das mehr genießen können. Bei meinem alten Freund, da hatte ich ja überhaupt keine Lust. so mhm. oder?
1: Was ich echt auch, ja, wenn ich mich so in, auch in die Paardynamik mal einfühle, ist ja das Heftige, dass viele Männer auch, wie wir in der letzten Folge auch uns angesehen haben, ja auch so den Eindruck haben, ich muss, wenn ich ein Mann sein möchte, meiner Partnerin es mindestens zwei, dreimal besorgen. Und stell, wenn ich mir das vorstelle, dass gerade quasi die beiden Typen jetzt zusammenkommen würden, ne, dann könnte es ja sein, oder ich kenne das halt auch aus nicht nur aus meinen Sitzungen, sondern auch für mich persönlich, ja, dass dann unter Umständen ja auch der Mann sagt, Mensch, meine Leistung hängt auch davon ab, dass ich es ihr endlich mal besorge. Ja? Wenn ich mir das so vorstelle, dann entsteht ja fast wie so ein, so ein Kampf, den, ja, den beide führen. So.
0: Und wenn die sich beide halt nicht bestätigen wollen, weil sie eben genervt sind voneinander, dann verweigern die sich beide sozusagen auch unbewusst. Aber gerade also bei Frauen geht es auch sehr viel drum, deswegen ist es in der Therapie bei Orgasmusschwierigkeiten in der Regel auch gut, ähnlich wie bei Präkox, dass der Partner erstmal nicht mit dabei ist, sondern dass die Frau erstmal gucken kann, auf welcher Ebene findet diese Hemmung statt. Also findet die statt, weil ich zum Beispiel Angst habe, über einen bestimmten Punkt hinauszugehen, mich so zu zeigen, mich in einen Bereich zu begeben, wo ich nicht mehr alles kontrollieren kann. Oder hängt es damit zusammen, dass ich ganz viel angestaut habe, was mich sauer macht und ähm, wo ich meinen Partner, also wo es etwas in mir gibt, wo ich das auch zurückhalte, eben weil ich mitkriege, dass mein Partner so ein Stückchen danach fiebert, mir endlich einen Orgasmus machen zu können und, und ich ihn aber auf der Ebene nicht bestätigen möchte. Und das herauszufinden geht in Regel nicht, wenn der Partner mit dabei ist.
1: Ich erinnere mich gerade an ein paar. Ähm weil du sagtest ja, das zu empfehlen, auch da erstmal Einzelarbeit zu machen, um sich das Thema vielleicht auch erstmal anzugucken. Das haben wir ja am Anfang, haben wir ja immer auch die Aufträge der Paare einfach angenommen und dann ganz viel auch gesagt, ja, ich erinnere mich daran, dass dann halt manchmal auch Männer dabei waren, die gesagt haben, ich bin einfach da, weil ich hel helfen will. Ja, Aber wenn ich mir das so vorstelle, ich hätte so eine Struktur, wie du gerade beschrieben hast und denke ohnehin schon, ich bin keine echte Frau und ich muss nur so richtig mich entspannen, ich muss mich nur entspannen, ja, und wann kann ich blöde, mich denn endlich mal so richtig entspannen und so weiter, und dann ist auch noch ein Mann daneben, ähm, oder eine Partnerin meinetwegen, die einfach nur hilfreich und nett dabei ist, selber kein Thema hat, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass der Druck in mir noch größer wird, ja? dass dann vielleicht auch alles in mir sich sperrt, und ich natürlich nicht loslassen kann oder will, sondern eher versuche alles zusammenzuhalten, weil ich mich eher so im Erwartungsdruck gegenüber sehe, ne?
0: Mhm. Es kommen tatsächlich auch Frauen ohne Partner- und Orgasmuschwierigkeiten in die Therapie. Da kann aber auch ein Grund sein, dass sie sich nicht so richtig trauen, sich auf eine Beziehung einzulassen, weil sie eben das Gefühl haben, ich funktioniere ja auch nicht so richtig sexuell. Ne? Und äh, wenn das dann ein Mann mitkriegt, findet er mich vielleicht blöd. Und ich finde mich ja eh schon blöd so. Also es kann auch eine Hemmung sein, überhaupt in eine Beziehung reinzugehen. Nicht so stark wie... Jetzt zum Beispiel Vaginismus, was wir in der übernächsten Folge behandeln. Aber auch Frauen, die ohne Partner in die Therapie kommen oder ohne Partnerin, die haben es ja trotzdem mit inneren Bildern zu tun. Die haben es trotzdem damit zu tun, dass sie innerlich mit Beziehungspersonen in Kontakt sind. Und auch wenn gar niemand von außen sagt, so du müsstest jetzt eigentlich fähig sein, einen Orgasmus zu bekommen, kann es sein, dass sie... Dass sie vielleicht früher, wenn sie nur für Leistung geliebt wurden und das jetzt auf die Sexualität übertragen und dann mit diesem Inneren, mit dieser inneren Stimme in Kontakt sind, die sagt, du bringst es nicht, dass der Druck von ganz alleine kommt. Also dass gar niemand von außen Druck machen muss, sondern dass es auch so einen Innendruck gibt und dann ähnlich auch wieder wie bei Ejakulatio precox sich so ein Teufelskreis entwickelt, ne? der irgendwie sagt, ja, äh, du bringst es nicht, jetzt, jetzt probier doch mal, und dann strengen die sich an, und sobald sie sich anstrengen, ist eben auch nichts mehr mit Entspannung, und dann landen sie, dann bezichtigen sie sich, weil sie es, weil sie mal wieder nicht zum Orgasmus gekommen sind, und dann verlieren sie auch irgendwann die Lust, da überhaupt weiterzumachen, so. Also, es ist ein ganz ähnlicher Teufelskreis wie bei Ejakulatio Präcox.
1: Ja, und manchmal steckt ja auch die Vorstellung dahinter, wenn ich nicht Leistung bringe und wenn ich nicht endlich das bringe, was angeblich von mir verlangt wird, dann rennt mein Partner weg oder geht zu einer Frau meinetwegen, die squirten kann.
0: <lacht> ja, es, da gibt es auch konkret Frauen, die kommen und sagen, mein Partner hat gesagt, wenn ich da nichts mache, dann, dann verlässt er mich. Also ich hatte eine Frau, die tatsächlich bis in die Klinik gegangen ist, um nachmessen zu lassen, ob sie orgasmusfähig ist und dann haben die in der Klinik gemerkt, nee, die orgastische Reaktion ist da, aber die ist nicht an ihr Bewusstsein gekoppelt. Das ist auch spannend. Also der Körper hat sozusagen Orgasmus, aber sie erlebt, sie erlebte es nicht als Orgasmus und genau, und ihr Freund war irgendwie damit so frustriert sozusagen, dass er gesagt hat, du musst da jetzt was machen, sonst äh, halte ich das nicht mehr aus und muss mich irgendwie trennen und das ist natürlich, ein also das ist so kontraproduktiv, das ist so ein enormer Druck.
1: Also du hast gerade noch was gesagt, das hat mich inspiriert, weil ich, ich hatte mal eine Klientin, die auch gesagt hat, sie kann quasi, wenn sie Sex hat, mit einem anderen Menschen nicht zum Orgasmus kommen. Die hatte eine ganz bestimmte Art, nämlich sich selbst zu befriedigen und dann hat sie sich immer bestimmte Bilder äh, rangeholt, also so Szenen auch, die sie auch kannte. Also es waren so auch teilweise biografische Szenen, äh, nämlich, dass sie Sie, sie hatte so das Gefühl, sie wird gedemütigt, ja, in den Bildern. Und das waren die einzigen Bilder, oder das war die einzige Möglichkeit, dass sie zum Orgasmus gekommen ist. Das heißt, sie hat sich für innerlich vorgestellt, quasi, dass sie begrabbelt wird oder ich weiß nicht was, gedemütigt wird. Also eigentlich. Ja, ähm, etwas wo man sagen würde eher eine, eine nicht sonderlich beziehungsfördernde Vorstellung Ja, und dann hat sie sich selbst befriedigt und das war die, die einzige Möglichkeit wie sie zum Orgasmus kommen konnte ja,
0: ja Fantasien spielen ja beim Orgasmus eine Riesenrolle ne? also mehr wie bei anderen sexuellen Störungen zum Beispiel also das, das ist ja ganz häufig so dass wir eine Masturbationsfantasie haben die die Erregung so hoch treibt, dass der, der, der Orgasmusreflex ausgelöst wird. Deswegen ist es auch ganz gut, mit Fantasien zu arbeiten. Es ist halt die Frage, ob sie sich dann für diese Fantasien schämen, ob die Fantasien nicht mit ihrem Selbstbild übereinstimmen, ob sie in Kontakt bleiben können beim Sex oder ob sie in ihre Fantasien verschwinden. Aber die Arbeit mit Fantasien bei, in der Therapie mit Frauen, die eine Hemmung haben, eine Orgasmushemmung -Hem haben oder, oder auch eine Anorgasmie, die ist sehr förderlich und ich glaube ich würde gerne so überhaupt mal noch mal was dazu sagen wie, wie man da therapeutisch mitarbeitet oder was ich als also was ich meistens als hilfreich empfunden habe ich habe es eigentlich immer als hilfreich empfunden wenn die so mit dem fokus auf orgasmus kommen dann eher davon so ein bisschen wegzugehen um den druck rauszunehmen und mit der beziehung zu beschäftigen mit der alltagsbeziehung mit der beziehung zum körper Körperarbeit ist bei Orgasmus auch tatsächlich wichtig, also zu gucken, ob die überhaupt ähm, atmen können, ob sie ihren Atem anhalten, mit emotionalem Ausdruck zu arbeiten, das heißt und auch die
1: Stimme einzubeziehen, ja, die
0: Stimme einzubeziehen, Beckenbewegung zu machen, die Scham, die damit vielleicht verbunden ist, ähm, zu integrieren, mit Fantasien zu arbeiten, mit Bildern zu arbeiten, auch damit zu arbeiten, sich mit ihrer Muschi anzufreunden, äh, sie im Spiegel anzugucken, mit ihr zu sprechen und so auf verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Und eigentlich löst sich die Hemmung am allerersten, wenn sie in dieser Kombination ihre Muster in Beziehung zu erweitern und sich stärken tiefer mit ihrem Körper zu verbinden, wenn die beide beiden Ebenen zusammenkommen, dann geht meistens auch so der Druck raus, überhaupt aus dem Thema und dann löst sich das von ganz alleine. Man kann meine Erfahrung ist, man kann da sozusagen nicht drauf hinarbeiten, aber es, es löst sich auch nicht von alleine. Mhm.
1: Ja, bei der Frau, von der ich gerade gesprochen habe, da war es so, das war, glaube ich, auch ganz hilfreich, dass ich eben eben jetzt keine Frau war, sondern es war für sie eine riesen Herausforderung, mir überhaupt von der Fantasie zu erzählen. Voller Scham, ja, total. Und je mehr wir darüber gesprochen haben und je mehr das auch normal wurde, umso mehr konnte sie sich auch damit entspannen. Und dann begann erst die Auseinandersetzung, weil vorher hat sie es ja total abgewertet. Das war voller Scham, ne? So was mache ich da eigentlich? Und dabei war es ja anscheinend auch ein wichtiger Teil ihrer Sexualität. Ne? Und ich glaube, das ist schon mal auch ein wichtiger Schritt, ne dass es unser Job auch ist... Ähm
0: Selbstannahme zu fördern. Ne? Also es ging ja eigentlich darum zu sagen, okay, das ist halt ein Teil von mir. Aus irgendeinem Grund habe ich diese Fantasien. Hat sie für, sich ja auch nicht
1: ausgesucht. ja?
0: Genau, die kommen halt. Und das ist das, was mich geil macht. Und das im Angesicht jetzt bei dir noch, ähm, weil du ja männlicher Therapeut bist, jetzt noch äh, von einem Mann zu äußern, ja, alleine das bewirkt ja schon ein ganz großes Stück Entspannung. Das ist Entspannung und Selbstannahme. Ja. Ne? Ja.
1: Und fördert Mut, ne? Danach ja. war die wirklich, sie war auch, sie hat auch wirklich mitgekriegt, dass sie etwas verlassen hat. Ne? Mhm. So Und das ist ein zentraler Punkt unserer Arbeit auch. ne?
0: Mhm.
1: Ja, Menschen, die, oder ihnen auch zu ermöglichen, die Bereiche, die total angstbeladen sind, schambeladen sind, auszusprechen und sich dann zu entspannen, weil man plötzlich mitkriegt, ja, das interessiert keinen, ja. Also, mhm. uns interessiert es schon, aber es ist jetzt nicht so, dass wir schreien rausrennen, sondern das sind Fantasien, die wir uns nicht ausgesucht haben. Wir sitzen ja nicht da und überlegen uns, ach, was könnte meine Masturbationsfantasie sein? Ach ja, ich stelle mir mal vor, ich lasse mich demütigen oder foltern oder so, weil das ist gerade so schön. Ne? Das sind Dinge, die kommen aus der Biografie, die suchen wir uns nicht aus, sondern die bestimmen uns teilweise sogar. Ne?
0: Also um vielleicht so ein Fazit, da könnte man natürlich jetzt auch noch viel reden, aber um so ein Fazit zu ziehen nach unserem Gespräch für Frauen, die Schwierigkeiten mit ihrem Orgasmus haben, ist erstmal ein wichtiger Schritt runterzukommen von ihrem Leistungsdruck tatsächlich auch den Fokus eher so ein bisschen wegzulenken von dem Orgasmus, weil sich natürlich in der Art und Weise, wie sie an das Orgasmusthema rangehen, in der Regel auch spiegelt, wie sie mit sich selbst umgehen, wie sie im Alltag sind. Und dann ist es hilfreich, das erstmal so in anderen Bereichen zu, zu beleuchten und den Druck daraus zu nehmen, sie mehr mit sich selbst zu verbinden und sie mehr in die Selbstannahme zu bringen, herauszufinden, wie bin ich, wie funktioniere ich, wie fühle ich und wie fantasiere ich und sich in dem Ganzen anzunehmen und zu spüren.
1: Wenn für dich Fragen offen geblieben sind, bleib am besten dabei. Wir werden auch in den kommenden zwei Folgen uns noch verschiedene sexuelle Problematiken angucken in der nächsten Folge werden wir uns Erektionsprobleme genauer betrachten oder auch das Gespräch darüber fortsetzen. Und wenn du alle vier Folgen, die wir jetzt erstmal geplant haben, zum Thema sexuelle Störung zusammennimmst, wird sich sicherlich auch so ein Gesamtbild entwickeln, wie wir auch mit sexuellen Problemen und Störungen umgehen in unserem sexualtherapeutischen Alltag.
0: Und wenn du irgendeinen Kommentar hast oder wenn jetzt Fragen für dich offen geblieben sind, dann kannst du uns gerne über unsere Facebook-Page schreiben, www.facebook.com slash Paartherapie. Unser Podcast erscheint jeden Mittwoch.
1: Du kannst auch weiterführende Hinweise auf unserer Homepage unter www.beziehungsdynamik.de finden. Da findest du auch Literaturhinweise. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?